0: Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. Auch wenn unser äußerer Mensch Tag für Tag aufgerieben wird. Das passt sehr gut zu der Predigt, die ich euch heute weitergeben möchte. Ich habe schon eine ganze Zeit lang nicht mehr hier gepredigt und habe damit natürlich viel Zeit gehabt, ähm, zu beten und mir Gedanken zu machen, was möchte Gott an diesem Morgen sprechen durch mich. Und ich habe ein Thema gewählt. Du darfst die erste Folie gleich mal anzeigen. Das den Titel trägt. Orientierung im Nebel der Zeit. So wie es der Vers eben auch schon gesagt hat, merken wir, dass wir uns in einer Spannung befinden. Wir haben vielleicht heute Morgen hier, versuchen wir so eine gewisse heile Welt zu schaffen, aber vielleicht kommst du mit einer gar nicht so heilen Welt hierher. Wir wir sind in einer Zeit, in der wir von einer Krise in die nächste schlittern. Ja, wir haben erst Corona-Krise, dann haben wir Ukraine Krise. jetzt kommen Worte wie Wirtschaftskrise. Aber vielleicht auch in unserem Leben kommt dieses Wort Krise vermehrt vor. Vielleicht Ehekrise oder Glaubenskrise. Vielleicht eine gesundheitliche Krise. Wenn wir uns in Zeiten der Krise befinden und in Zeiten von Erdrückung, ja, von Dingen, die uns unser Leben beschweren, dann sind das meistens keine Dinge, die uns sofort in Panik versetzen. Ich meine, der Ukraine-Krieg ist sehr weit weg. Die Leute dort haben vielleicht Panik, ja, wenn die Nachricht kommt, Raketen schlagen ein. Ich denke, die wenigsten von uns werden morgens aufwachen mit Panik, ob irgendwas in der Ukraine passiert ist. Aber was in dieser Zeit, besonders wenn wir durch eine lange Zeit der Krise und der Schwierigkeiten gehen, was da passiert ist, gar nicht so oft, dass wir eine Panik bekommen, sondern, dass sich wie ein Nebel in unserem Leben bildet. Ein Nebel, der Orientierungslosigkeit. Ein Nebel, der vielleicht nicht dazu führt, dass ich ständig Angst habe, aber dass doch immer wieder Sorgen mich bremsen. Vielleicht nicht ein Nebel, der mich in allem blockiert, was ich tun kann, aber der mir doch Kraft und Freude in meinem Leben nimmt. Ein Nebel, der mich vielleicht nicht so verzweifeln lässt, dass ich mir Hilfe suche, aber der mich vielleicht dastehen lässt und ich nicht mehr weiter weiß, wohin ich gehen soll. Ihr Lieben, diese Predigt halte ich, weil Gott es mir aufs Herz gelegt hat und weil ich und auch wir als Leidenschaft empfinden, dass dieser Nebel sehr, sehr starke Ausmaße annimmt in unserer Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde Gottes. Dieser Nebel, bei dem wir nicht genau wissen, wo ist da der Ausweg. Ich glaube, die Gefahr, gerade von Krisen, die uns in eine Orientierungslosigkeit stürzen, ist nicht, dass wir alles neu machen und anfangen und sagen, okay, jetzt packen wir es an und wir werden die Lösung finden, sondern dass wir in einen Schlaf und in eine Regression kommen. In ein Gefühl von, okay, das wird nicht mehr besser. Ich muss mich damit abfinden. Es gibt hier einfach keinen Ausweg. Jeder lebt mit seinem Päckchen. Vielleicht sagen wir uns dann diese Dinge, aber eigentlich Hoffen wir, so wie auch der Vers, das jetzt eben in dem Eindruck gesagt hat, hoffen wir, dass diese Hoffnung in unserem Leben neu Kraft und Gestalt gewinnt. Ich glaube, dass wir gerade als Gläubige in einem starken Spannungsfeld sind in der heutigen Zeit. Und dieses Spannungsfeld möchte ich heute Morgen ein bisschen darlegen. Du darfst die nächste Folie anschalten. Ich habe ein Bild mitgebracht. Auf der einen Seite ein Gehirn, auf der anderen Seite ein Herz. Und diese beiden Dinge repräsentieren Pfeiler für unsere Lebensorientierung. Wenn wir uns in Phasen des Lebens befinden oder in Zeiten in der Gesellschaft, wo wir nicht genau wissen, wohin geht die Reise, was sollen wir tun, was ist richtig und falsch, brauchen wir Orientierungspfeiler. Und für uns als Menschen gelten meistens zwei Orientierungspfeiler. Das linke, das Gehirn, repräsentiert unseren Verstand. Das ist das, was wir bewusst vor Augen führen können. Unsere Werte, unsere Überzeugungen, unsere bewussten Erfahrungen und unser Wissen. Ja, wenn ich irgendwas reparieren muss, ja, ich habe zum Beispiel mir ein Handy gekauft ja und es hat dann aber nicht funktioniert, dann muss ich irgendwie auf Wissen zurückgreifen. Ja? Also, da könnte ich jetzt nicht sagen, Ach, per Intuition, ich drücke jetzt einfach irgendwas, bis es funktioniert. Ja? Sondern hier brauche ich Wissen, Erfahrung und Richtlinien, um dieses Problem zu lösen. In dem Fall hilft Google. <lacht> und das sind bewusste Fakten, die ich mir vor Augen führe und die ich mir setze und sage, das hilft mir, um jetzt eine Orientierung zu finden, was ich tun soll. Weil wenn ich dieses Handy habe, dann weiß ich nicht genau, ja, äh, wo fange ich jetzt an, ne? das Ding funktioniert halt nicht. Die andere Seite, dieses Herz, das bildet das da, was eher unterbewusst ist. Unsere Wünsche, unsere Gefühle, unsere Träume. Und auch die bestimmen ganz stark unsere Orientierung im Leben. Wir als Menschen sind da unterschiedlich. Es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Ähm, Gott sei es gedankt, ja, dass wir nicht alle gleich sind. Manche von uns sind eher auf der Seite vom Gehirn und sagen, ja, also für mich ist der Verstand das Wichtige und die Rationalität und das Wissen. Die anderen sagen vielleicht nee, ich verlasse ich mehr auf Intuition und auf das, was ich empfinde und auf das, was sich mein Herz wünscht. An sich ist das nicht schlecht und falsch, dass wir Menschen so denken und agieren. Ich glaube aber, dass wir in diesen beiden Bereichen uns gerade jetzt im Jahr 2022 in einer Krise befinden. Ich glaube, dass unsere Orientierungsfähigkeit im Bereich des Verstandes stark herausgefordert ist. Ich habe das in den letzten beiden Jahren bestimmt gemerkt. Corona-Krise, ja. Und jeder veröffentlicht Fakten und Daten und Statistiken und wissenschaftliche Ergebnisse und wir werden überflutet mit Informationen. Wir befinden uns in einer Zeit der Überinformation. Wir haben also nicht das Problem, dass wir die Informationen nirgendwo herkriegen. Unser Problem ist, und was wir auch jetzt jungen Leuten beibringen müssen, ist nicht, wie findest du Informationen, das können junge Leute besser als die, als die ältere Generation, sondern wie kannst du Informationen prüfen und unterscheiden? Wir haben das Problem einer Überinformation. Und deswegen haben viele von uns diesen inneren Aufschrei, ja, woher weiß ich jetzt, was richtig und falsch ist? Also der eine Arzt sagt das und der eine sagt das andere. Dann kommt die Ukraine-Krise, der eine sagt, ja das ist jetzt richtig und der andere sagt, ja das ist richtig. Und der eine sagt, die Russen haben recht und der andere sagt, die Ukrainer haben recht. Und dann haben wir eine Wirtschaftskrise und dann sagt der eine, ja wir müssen, wir müssen jetzt mit Öl und Gas so umgehen und der andere sagt, ja wir müssen jetzt so damit umgehen. Und wir stellen uns die Frage, wem und was können wir eigentlich noch vertrauen und glauben? Was sind denn Fakten, die verlässlich sind? Ja, Wir schützen uns gerade vor Fake News. Ja, was sind denn Fake News und was sind denn die wahren Fakten und so weiter? Aber auch im anderen Bereich empfinde ich und viele andere, gerade im geistigen Bereich, eine Krise. Viele sagen dann, okay, dann mache ich halt Scheuklappen, ja, also diese ganzen Informationen bringen mich nicht weiter, also mache ich das, was mein Herz mir sagt. Und plötzlich merke ich, oh, ich kann zwar machen, was mein Herz mir sagt und wovon ich überzeugt bin, aber dann muss ich mich abkoppeln von dieser anderen Seite. Weil dann kann ich ja gar nicht mehr prüfen, ob ich Recht habe, ich kann nur noch prüfen, was ich will. Und ich merke, der andere will vielleicht was anderes. Ich empfinde die Maskenpolitik der Regierung, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Aber für den anderen fühlt es sich total richtig und sicher an. Und dann sagen wir, ja gut, dann haben wir halt beide Recht. Jeder hat seine eigene Wahrheit und jeder hat ja seine eigene, sein eigenes Leben, das er leben muss. Du musst dein Leben leben, ich muss mein Leben leben. Jeder macht so, wie er es möchte. Und dann merken wir, dass eine Gesellschaft aber gar nicht so funktioniert. Dann mache ich nämlich Sachen, die mein Herz mir sagt und dann sagen aber andere mir, das finde ich aber doof. <lacht> und vielleicht sagt das nicht nur eine Person, sondern vielleicht sagt das eine ganze Gesellschaft. Das, was du da machst, das empfinden wir als nicht richtig. Und plötzlich befinden wir uns in einem Herzensdruck. Und merken, ich kann auch nicht mit voller Freiheit dem nachgehen, was mein Herz mir sagt weil ich weiß erstens gar nicht, ob das richtig ist und zweitens merke ich, dass ich da Gegenwind bekomme und meine einzige Argumentation ist, ja, aber ich empfinde das halt so. Ihr Lieben, das ist nicht nur gesellschaftlich ein Problem, sondern gerade für uns Christen ist es auch ein geistliches Problem. Wir hören dann irgendwelche Sachen ja, aus der Bibel, und dann steht da der Dave und predigt irgendwas und dieselben Bibelverse kannst du auf YouTube eingeben und kriegst eine Predigt von einem anderen Prediger, der dir was anderes sagt. Und dann redet ein Pastor über Endzeit und Sexualethik und über Corona und der andere Pastor sagt genau das Gegenteil. Und sie nehmen dieselben Bibelstellen. Und wir kommen in eine geistliche Krise, weil wir uns fragen, ja wem sollen wir denn jetzt trauen? Die nehmen alle dasselbe Buch, aber jeder legt es anders aus. Dem glaube ich jetzt. Und dann hören wir uns für das Thema den Lieblingsprediger aus München an und bei dem anderen Thema finde ich den aus Stuttgart besser und den finde ich den Amerikaner besser. Und wir basteln uns unser eigenes Bild. Wir merken aber auch, dass auf der Seite des Herzens wir merken, ja, ich empfinde Dinge, und ich stoße auf das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt mir vielleicht Dinge, die meinem Gefühl widersprechen. Und die Frage ist dann, wem glaube ich? Glaube ich meinem Herzen, weil es ja so echt ist und weil es sich so richtig anfühlt? Oder ist das jetzt doch nicht richtig, wie ich empfinde? Und ich habe ein Problem. Und warum fühlt es sich dann so an? Vielleicht empfinde ich mich auch als Druck oder unter Druck gesetzt als Christ und merke, ich habe eigentlich Herzensüberzeugungen, aber sowohl andere Christen als auch Menschen außerhalb der Kirche setzen mich unter Druck. Was soll ich jetzt tun? Du kannst die nächste Folie an, äh, weiterklicken. Francis Schäfer, ein Theologe des letzten Jahrhunderts, hat gesagt, diese Spannung ist so groß, weil eine Gegenüberstellung von Verstand und religiösen Werten die Einheit des einzelnen Menschen zerstört. Er wird in sich selbst gespalten. Und ich glaube, das ist, was viele erleben. Nicht nur jetzt in den großen Fragen der Gesellschaft, Corona und Ukraine, sondern auch in unseren Fragen des Lebens. Einerseits will ich Gott treu sein, aber ich will auch nicht religiös sein. Einerseits wird mir Wissen vermittelt aus der Bibel, andererseits fühlt es sich aber in meiner Auslegung besser an und richtiger. Und wir koppeln diese beiden Bereiche voneinander ab. Und deswegen wird in vielen Gemeinden heutzutage nicht mehr ein Gott gepredigt, sondern zwei. Der Jesus des Verstandes, den wir zerpflücken und die Evangelien auseinandernehmen und sagen, in der heutigen Aufklärung kann man doch nicht mehr davon ausgehen, dass Jesus Gott war und dass er Wunder getan hat. Und Jesus wird zum Mensch gemacht. Und auf der anderen Seite gibt es den Gott deines Lebens. Du und Jesus, ihr macht das alleine. Und Gott ist der Gott, den ich empfinde. Und plötzlich gibt es zwei Götter. Und zweimal Jesus. Den Jesus der Schrift, den wir zerpflücken. Und in Jesus meines Herzens, den niemand kennt außer ich und den auch niemand hinterfragen darf. Das ist das, was ich und viele erleben heutzutage, was geschieht. Und ich glaube, es ist eine geistliche Krise. Denn wir machen genau diese Spaltung mit Gott auch. Die Bibel sagt, Gott ist einer, im Alten Testament, ne? Schma Israel, höre Israel, Gott ist einer. Es gibt nicht den Gott der Theologie und dann den Gott des Gefühls und dann den Gott der Großveranstaltung, es gibt einen Gott. Ein Gott, der in sich selbst nicht gespalten ist, sondern der eine Einheit ist. Wir lesen uns einen Bibelvers aus dem Römerbrief. Die nächste Folie bitte. Obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, Vögeln, von vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott hingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, die die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Ich glaube, auch wenn dieser Text 2000 Jahre alt ist, ungefähr, gilt er für heute. Und ich glaube, dass er sogar aktueller denn je ist in unserer heutigen Zeit. Das Problem, wenn wir in einer Orientierungslosigkeit sind, ist nicht, dass wir zu wenig Wissen haben oder zu wenig Kompetenzen. Die Bibel sagt ganz klar, dass das Evangelium nicht den reichen, tollen, klugen und kompetenten verkündet wurde, sondern den schwachen und unmündigen. Die Weisung und Orientierung Gottes für unser Leben gilt nicht den Theologen, sondern es gilt jedem Menschen. Jeder Mensch darf und soll von Gott geleitet werden, raus aus dem Nebel unserer Orientierungslosigkeit, raus aus unseren Krisen in das Leben Gottes. Paulus nennt ein ganz anderes Problem. Er sagt, nicht das Problem ist Erkenntnis über Theologie und so weiter, sondern das Problem ist das Herz und was es sucht. Paulus sagt, die Menschen haben eine Suche in ihrem Herzen, eine Suche nach Gott. Jeder Mensch hat das, in sich eine Suche nach Gott. Das alte Testament nennt das, er hat Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Aber anstatt dass der Mensch diesen Gott sucht und ihn ehrt, macht er Folgendes. Er macht sich selbst zu Gott. In dieser Orientierungslosigkeit, in dieser Frage, okay, aber was, wem vertraue ich dann und was stimmt jetzt und was nicht, und mein Herz, kommen so viele Menschen zu dem Schluss, dann mache ich einfach, was ich möchte. Und es gibt niemanden mehr, der mir in mein Leben reinsprechen kann. Ich muss für mein Leben sprechen. Und Paulus sagt, es gibt eine Folge. Wenn der Mensch sagt, niemand darf mehr in mein Leben reinsprechen, niemand darf mir mehr Orientierung geben als ich selbst, dann kommt nicht Gott und sagt, was, dann bestrafe ich euch, jetzt kommen Blitz und Donner, sondern er sagt, dann gebe ich sie hin in ihre unverständigen Wege. dann gebe ich sie hin in ihre eigene Orientierungslosigkeit. Wenn sie den Maßstab ihres Lebens festlegen wollen, dann werde ich sie das tun lassen. Aber sie werden keinerlei Orientierung mehr haben. Die heutige junge Generation ist so wertearm wie noch nie, ihr Lieben. Es gab vermutlich keine Generation, die so wenig Wertebasis hatte, wie die Generation, die jetzt heranwächst. Weil gesagt wird: Du bist dein Maßstab. Du bestimmst. Du bestimmst deine Identität, angefangen bei der sexuellen Identität bis weiterhin zu, wer du als Mensch bist, ja, woher du kommst, ob du aus Sternenstaub kommst und so weiter oder wohin du gehst. Ja, deine religiöse Identität. Das bestimmst alles du und alles, was du machst, ist richtig. Das klingt total schön, führt aber nirgendwo hin. <lacht> Sondern was wir damit machen ist, wir setzen diesen Menschen in den Nebel dieser Zeit und sagen, komm selber klar. Du weißt doch gar nicht, ob es einen Ausweg gibt. Du weißt doch gar nicht, was außerhalb des Nebels ist. Komm einfach klar und mach dir eine gute Zeit in diesem Nebel. Paulus sagt, das Problem ist, der Mensch macht sich selbst zu Gott. In dem Kampf und dieser Spannung, die wir wahrnehmen, sagen wir, dann nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Aber wenn ich derjenige bin, der das letzte Wort hat und wenn ich derjenige bin, der mein eigener Gott ist, gibt es niemanden mehr, der irgendwie mir Orientierung geben kann und darf. Ihr Lieben, das ist kein einfaches Thema. Aber ich glaube, dass wir einen Gott haben, der kein Interesse daran hat, dass wir uns in einer Orientierungslosigkeit befinden. Sondern ich glaube an einen Gott, der will, dass wir stehen mit beiden Füßen und dass wir gegründet sind in seiner Wahrheit und seiner Liebe. Denn dieses Leben hat einen Sinn. Auch wenn heutzutage gesagt wird, dass der Sinn nur von dir selbst entdeckt werden kann. Dieses Leben hat einen Sinn. Dieses Leben hat ein Ziel. Dieses Leben hat einen Ursprung. Dieses Leben hat ein Zentrum. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist die Antwort auf die Frage nach dem Zentrum meines Lebens. Jesus ist derjenige, dem alle Ehre gebührt. Wir lesen noch einen Vers. Aus dem Alten Testament, gilt trotzdem. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Ich bringe euch heute keinen Drei-Stufen-Plan mit für die Probleme eures Lebens. Aber ich glaube, das ist ein guter Anfang. Ich glaube, das ist eine Antwort Gottes auf die Orientierungslosigkeit, die wir in der heutigen Zeit erleben. Die Furcht des Herrn. Und ich möchte gleich mal erklären, was das nicht bedeutet. Die Furcht des Herrn bedeutet nicht, ich habe Angst vor einem autoritären Gott. Das ist nicht die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn bedeutet auch nicht, ich muss mich anstrengen, bis ich Gott gefalle. Das ist auch nicht die Furcht des Herrn. Das Neue Testament sagt sogar, wenn du die Dinge tust in deinem Leben, nur weil du denkst, du bist verpflichtet, sie zu tun, bekommst du keinen Lohn von Gott. Du bekommst nur Lohn aus Verpflichtung dann, du bekommst aber keine Gnade. Gnade geschieht ohne Verpflichtung. Wenn wir also meinen, okay, Furcht des Herrn heißt, ich werde religiöser. Ich muss jetzt mehr in der Bibel lesen, weil Gott das von mir verlangt. Oder ich muss mehr beten, weil Gott das von mir verlangt. Oder ich muss mehr in die Kirche gehen, weil Gott das von mir verlangt. Hat das nichts mit der Furcht des Herrn zu tun, sondern mit Religiosität. Mit Gesetzlichkeit und mit einer falschen Art der Beziehung. Ich kann meine Ehe leben aus dem Bewusstsein, dass ich verpflichtet bin, eine gute Ehe zu führen. Dann werde ich aber nie die Essenz einer Ehe erfahren. Niemals. Wenn ich denke, ich lebe meine Ehe, weil ich verpflichtet bin, erfahre ich nicht die Essenz, nämlich die Liebe. Liebe ist keine Verpflichtung. Sie ist eine Verpflichtung von meiner Seite, weil ich mich einem Menschen verpflichte aus Hingabe. Das ist Liebe. Aber sie ist keine Verpflichtung, die von außen kommt und in die ich hineingepresst und gezwungen werde. Ich glaube, die Furcht des Herrn ist, Gott als den zu sehen, der er ist. Diesen Satz möchte ich wiederholen, weil er für mich sehr wichtig heute ist. Die Furcht des Herrn ist, Gott als den zu sehen, der er ist. Das ist jetzt leicht gesagt, weil offensichtlich sagen Menschen verschiedene Sachen über Gott. Und der eine sagt, Gott ist so und der andere ist so. Aber ich glaube, dass dieser Vers ein Aufruf ist an uns. Nicht die volle Erkenntnis mit meinem Verstand über Gott zu bekommen. Denn ich kann dir eines sagen, du wirst Gott weder mit deinem Verstand voll erfassen können, noch mit deinem Herzen. Du wirst niemals Gott verstehen und alles theologische Wissen aufnehmen können. Du wirst aber auch nie die Liebe Gottes und die Gegenwart Gottes zu jedem Zeitpunkt deines Lebens so spüren und erfahren, wie du es könntest. Das wird nicht passieren. Und deswegen gibt es eine dritte Orientierungsdistanz, die ich euch bis jetzt vorbehalten habe. Es ist nicht unser Verstand und es ist nicht unser Gefühl und unser Streben nach Glücklichsein, das uns Orientierung gibt sondern es ist Vertrauen. Ich glaube, das ist die dritte Möglichkeit, wie wir Orientierung finden können in unserem Leben, indem wir vertrauen. Und diese Frage wird hier an uns gestellt. Vertraust du Gott? Ist diese Suche meines Herzens in diesem Nebel der Zeit,